0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Orema, le podcast des mamans multiculturelles, maman d'ici et d'ailleurs, maman mais pas que. Je suis Lauriane, maman de deux garçons et professionnelle de la communication digitale. Ma mission, c'est d'aider les mères et les femmes qui entreprennent à devenir des références dans leur domaine grâce au pouvoir des mots. Ici, on parle donc d'entrepreneuriat, de communication, mais aussi de parentalité et de transmission culturelle. Parce que nous sommes des femmes complètes, qui voulons une vie de famille comblée et une vie professionnelle épanouissante et valorisante. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. L'été 2019, c'est l'été où j'ai eu 30 ans. C'est aussi l'été où je me suis retrouvée face à moi-même, après une expérience, je peux le dire, traumatisante avec le salariat. J'ai eu l'occasion d'en parler longuement dans le podcast Get Your Crown de Lauriane et dans le podcast La Reprise de Tinuan. je vous mettrai les liens en bas de l'épisode si vous souhaitez en savoir plus. Mais la réelle question qui s'est posée à moi à ce tournant de ma vie était celle de savoir si je voulais avoir un poste ennuyeux et alimentaire toute ma vie ou si je voulais me consacrer à quelque chose qui m'animerait vraiment. La question juste après était celle de savoir quelle était cette chose justement. Donc euh, oui, j'étais perdue à cette période de ma vie et la décision que j'allais prendre allait avoir des répercussions sur toute ma famille. C'est à ce moment-là que j'ai fait un bilan de compétences et c'est vraiment ce qu'il me fallait pour m'aiguiller vers une voie épanouissante qui aurait véritablement du sens pour moi. Constance est une entrepreneuse lilloise, elle est experte en gestion de carrière et réalise des bilans de compétences. Je l'ai invitée pour qu'on enregistre toutes les deux l'épisode que j'aurais aimé écouter moi-même il y a bientôt deux ans. J'espère vraiment que vous aurez des réponses à vos interrogations. Si vous souhaitez approfondir tout cela, vous retrouverez les coordonnées de Constance dans les notes de l'épisode. Et n'oubliez pas de lui dire que vous venez de ma part. Merci encore à elle pour son temps et bonne écoute à vous. Bonjour Constance Bonjour Lauriane Alors, euh, merci, merci de, de venir nous. de venir partager avec nous tes lumières sur.. Euh, sur le bilan de compétences, c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc euh, voilà, je te laisse d'abord te présenter si tu veux bien. Avec plaisir. Donc je
1: m'appelle Constance Ferrand, je suis coach professionnelle et spécialisée en bilan de compétences. Je vis et j'exerce mon métier entre Lille et Paris. Et je suis également issue de la reconversion professionnelle. J'ai travaillé une dizaine d'années en agence de com', voilà, j'étais chef de projet, et j'ai quitté ce milieu en 2020 suite à un profond désintérêt pour mon métier et une vraie envie de faire autre chose et notamment une vraie quête de sens, une envie de faire quelque chose d'utile, voilà. Donc j'ai fait moi-même un bilan de compétences pour pouvoir confirmer euh, ce projet, de travailler euh, voilà dans l'accompagnement, j'avais déjà un petit peu cette idée, et puis pour pouvoir mieux en dessiner les contours et me, me faire aider là-dessus. Et en fait, c'est au fur et à mesure des séances. Et en voyant la posture du coach, et tout ce que ça m'avait permis de faire et de comprendre sur moi-même, que je me suis dit, je veux faire ça. Donc j'ai repris des études, et j'ai créé mon entreprise dans la foulée. Ok, voilà. bah, c'est super. Excuse-moi, je t'ai coupé Non, t'inquiète pas. <rire> euh, J'allais terminer justement en disant que je propose trois grands types de prestations actuellement. Donc un accompagnement sur tout ce qui est retour à l'emploi, donc euh, comment créer son CV, comment faire une lettre de motivation, quelle posture avoir en entretien d'embauche, euh, comment maximiser son profil LinkedIn. Voilà, toute cette partie-là que je décline aussi en atelier collectif. Du coaching, donc là c'est vraiment selon la problématique de, des gens, ça peut être de type managérial, de type confiance en soi, etc. Et puis les bilans de compétences qui, en toute transparence, sont 80% de mon activité et ça tombe bien parce que c'est ce que je préfère.
0: Voilà, okay. c'est ce, ce dont on va parler aujourd'hui, Oui, crois. oui, exactement, c'est ça. Et, euh, et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup plus aujourd'hui. Hum, contrairement à il y a euh, 10, 20 ans, 30 ans, où les gens voilà une, se lançaient dans une carrière et la suivaient euh, toute leur vie, souvent dans la même boîte. Il y avait vraiment cet attachement à, à, à son entreprise. Et, et en fait, avec les changements de la société, peut-être aussi euh, les changements dans les entreprises même, je, ne sais, euh, voilà, je, je me dis peut-être quand c'est des très très grosses entreprises, elles ont peut-être plus de mal. Euh, à créer, euh, je ne sais pas, une culture d'entreprise. Je ne sais pas vraiment ce qui cause ça, mais dans tous les cas, ce que tu dis là, c'est quelque chose qui est de plus en plus... Euh, bah, qu'on croise de plus en plus souvent. Bon, moi, la reconversion professionnelle, euh, c'est euh, ce par quoi je suis passée aussi. Donc, euh, voilà, moi aussi, ça me dit quelque chose. <rire> Et euh, qu'est-ce que c'est un bilan de compétences, en fait
1: Alors, un bilan de compétences, en fait, euh, c'est pertinent si on souhaite redonner un élan à sa carrière. Voilà si on veut changer de travail, on veut changer de métier, mais on ne sait pas vers quoi s'orienter. Et ça, effectivement, euh, je reviens très rapidement sur ce que tu venais de dire juste avant. Tu as tout à fait raison, c'est très générationnel en fait. À l'époque de nos parents, et encore plus de nos grands-parents, on rentrait dans une boîte à 18 ans, on en ressortait à 50, on se posait aucune question. Effectivement, nous maintenant, on a davantage envie de faire d'autres choses. On peut avoir plusieurs métiers. Il y a beaucoup de métiers qui existent maintenant, et qui n'existait pas il y a encore 5 ans. Et tout comme dans 5 ans, il y en aura plein d'autres aussi. Et effectivement, en France, on a quand même la chance de pouvoir avoir des passerelles, des tremplins, reprendre des formations, j'y viendrai après, pour pouvoir changer de métier. Donc voilà, c'est vraiment une, une, une chance qu'on peut avoir, et c'est pour ça aussi que ça se développe de plus en plus. Et puis, il y a bien sûr eu euh, la crise sanitaire qui a fait repenser aussi les choses différemment, on revoit ses objectifs... Et c'est vrai que, voilà, ça, depuis 2020, il euh, y a en tout cas une, une vraie montée des bilans de compétences. Il y a beaucoup de besoins. Donc, effectivement, il permet de prendre conscience euh, de ses atouts, euh, de travailler sur la connaissance de soi. Voilà, il euh, faut savoir qu'un bilan de compétences, c'est un travail d'introspection, également. Et c'est adapté à des personnes, voilà, comme je te disais, qui ne savent pas vers quoi s'orienter, qui ressentent le besoin de pouvoir faire le point sur euh, leurs acquis l'identification de leurs compétences. Ou également, tu vois, qui rêvent de réaliser un projet, euh, une création d'entreprise, mais qui hésitent encore, qui vont avoir besoin vraiment de venir asseoir leur projet, légitimiser leur projet avec l'aide et le regard bienveillant du coach. Ça peut être également des personnes qui aiment leur métier, tu vois, mais qui veulent le faire différemment. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément au bon endroit. Donc là, ça va être sous un format différent, peut-être dans une autre entreprise. Voilà, le bilan de compétences, il est largement adapté à un public assez varié et différent.
0: Mmh. Et euh, donc en quoi est-ce que ça, que ça consiste en fait exactement Alors
1: euh, tout d'abord il faut
0: savoir que le bilan euh,
1: c'est quelque chose de très légiféré et réglementé par l'État Voilà. Il y a toute une progression à suivre et il y a trois grandes phases que nous on doit pouvoir euh, respecter voilà, c'est pas fantaisiste, les coachs suivent cette progression-là. Les, les trois phases pour te les décrire rapidement, il y a une première phase où on est vraiment dans l'analyse de la demande. Voilà, on va définir ensemble les modalités, les attentes du bénéficiaire. Et puis, il y a un vrai travail sur la connaissance de soi et sa personnalité. Qui je suis Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire En fonction vraiment de ce qu'on est et de nos intérêts. Il y a une deuxième phase, qui est celle la plus longue, qui va être l'analyse du profil. Donc là, on est encore sur la connaissance de soi, ses expériences, et un gros travail sur l'analyse de son parcours. Les compétences, les aptitudes professionnelles, quelles sont mes compétences transférables, c'est-à-dire toutes ces choses que je sais faire dans un métier A, mais que je pourrais faire également dans un métier B. Et puis, petit à petit, faire émerger un projet. Voilà. Avec des étapes à définir et un plan d'action. Et la troisième partie, qui est la phase de conclusion, elle permet aux bénéficiaires de pouvoir s'approprier les résultats détaillés de la phase précédente. Et puis, voilà, de prévoir les principales modalités, les étapes et les marches à suivre. Je t'ai détaillé ces trois phrases de manière, ces trois phases de manière assez synthétique. Mais effectivement, voilà, c'est la progression que nous on suit. Et cette dernière phase, elle se termine par la remise, en fait, d'une synthèse. Donc, la synthèse, c'est les résultats détaillés, en fait, qu'on remet aux bénéficiaires. Donc, c'est un document qui fait entre 10 et 12 pages et qui reprend tout ce qu'on a pu se dire avec le plan d'action, qui est très concret, puisque le but c'est que la personne puisse repartir avec des éléments concrets, donc avec des deadlines, voilà, je dois faire ça pour telle période, etc. Cette synthèse, elle est bien sûr complètement confidentielle, hein, voilà, c'est uniquement la personne et moi qui la détenons. Et ensuite, à six mois, on propose un entretien de suivi. C'est-à-dire que six mois après la dernière séance, la personne, donc c'est à sa seule demande, hein, voilà, nous on relance pas les gens, c'est à leur demande, ils peuvent nous recontacter et on discute pendant un temps à peu près d'une heure pour évoquer les succès, les difficultés, pouvoir s'exprimer librement sur ce qui s'est passé.
0: D'accord, un peu ouais, voilà. suivi, quoi. Pour, Exactement. On, on lâche pas complètement les gens dans la nature. Non, euh... pas du tout. Pas du tout. Effectivement,
1: euh, voilà, donc c'est très, très euh, réglementé. Et effectivement, c'est pour ça que c'est finançable par le CPF. Voilà, je fais euh, <rire> je fais une petite transition, puisqu'effectivement, le fait que ça soit légiféré un dispositif d'État fait que c'est finançable par le compte personnel de formation. Euh, donc, effectivement, qui est un compte sur lequel chaque personne se voit abonder de l'argent, par l'État chaque année pour pouvoir se former.
0: D'accord, voilà. oui. Oui, moi, mon, mon bilan de compétences que j'ai fait, j'ai d'ailleurs utilisé mmh. mon, compte, euh, mon compte CPF pour, euh, pour me le financer. Et si jamais on n'a pas assez sur... Euh... Alors, si on n'a pas assez, en fait, il y a plusieurs solutions. Pôle emploi. Excuse-moi, d'ailleurs je t'ai dit si, si oui. on n'a pas assez, mais combien il faut compter à peu près Alors, combien il faut compter Moi
1: je propose par exemple trois formats de bilan de compétences qui sont adaptés aux attentes, au budget et aux problématiques de mes bénéficiaires. Donc effectivement, on a le format 24 heures qui est le format classique, qui là est à 1800 euros. On a euh, le format middle qui est à qui est de 18 heures et qui est à 1500 euros. Et on a un format plus court de 12 heures qui est à 900 euros. Voilà. Et effectivement, euh, chaque format comprend des entretiens face à face. Donc les entretiens, on est entre 1h30 à 2h d'entretien. Et ça comprend également du travail personnel. Ça, il faut le savoir quand on débute cette démarche. C'est qu'il y a, comme je le disais, un travail aussi d'introspection et de réflexion. Et que d'une séance à l'autre, on va avoir du travail à faire à la maison. Donc, ça peut être des exercices de réflexion, des recherches à faire. Le but, en fait, c'est d'arriver préparé à la séance pour vraiment exploiter pleinement, en fait, la séance en ayant travaillé avant euh, sur les exercices donnés.
0: D'accord. Donc, voilà. à part... Euh, on, on... En fait, bah, oui, je, je me demandais donc pour la, le financement. À part le, le CPF. Donc, à part le CPF, ouais.
1: si on est en situation de demandeur d'emploi, il faut savoir que Pôle emploi peut venir payer intégralement des bilans de compétences ou venir abonder. Voilà, par exemple, il me manque 400 euros, je suis demandeur d'emploi, je demande à Pôle emploi de venir abonder du reste. Donc, il y a cette solution-là. Il y a également, par l'entreprise, le plan de développement des compétences. Donc, on peut demander à son entreprise de nous payer un bilan de compétences, ça, ça peut être le cas dans des réflexions de mobilité interne, mais de toi à moi, c'est plutôt rare. Et sinon, il y a également notre financement personnel. Voilà. Mmh. Après, euh, la plupart des personnes utilisent leur compte de formation. Éventuellement, viennent abonder d'un financement personnel, mais voilà, c'est vrai que le CPF est très largement utilisé et il faut, c'est une très, c'est une excellente idée puisque ça permet comme ça de pouvoir financer euh, facilement ce dispositif.
0: Mmh. Et euh, quand, on est, quand on est salarié, quand on a envie euh, de faire son son bilan de compétences. Euh, sans que son employeur soit informé Comment comment ça se passe Est-ce que c'est possible Et comment est-ce qu'on peut le faire
1: Bien sûr. Alors, il faut savoir que euh, l'entreprise va abonder. Donc, sur le compte de chacun de ses salariés, c'est à peu près 500 euros par an. Mais il n'a pas d'accès à ce qu'en fait le salarié. C'est-à-dire, si je ne fais pas ça sur mon temps de travail, je n'ai aucune obligation d'avertir et de dire à mon entreprise « je fais un bilan de compétences ». Voilà. Bien sûr, je ne fais pas ça sur mon temps de travail. Mais je peux faire ça le week-end, je peux faire ça le soir sur la pause déjeuner, Voilà, je peux poser une journée pour faire mes séances. Je n'ai absolument aucune obligation de dire à mon entreprise « je suis en train de faire un bilan ». Et l'entreprise n'a pas accès à mon compte, mon espace personnel sur le CPF et ne saura jamais que je fais cette démarche-là. Je n'ai pas d'obligation de lui dire, vraiment. Et ça, c'est très très important de le préciser parce que c'est une démarche complètement confidentielle faut savoir que nous les coachs on a des codes de déontologie qui sont voilà assez proches de tous de, ceux de, des médecins des professions juridiques hein. on est vraiment dans le secret professionnel donc tout ce qui se dit et même votre participation à un bilan reste entre vous et le coach mmh. voilà l'entreprise n'a pas à le savoir le seul cas où l'entreprise le sait tu l'auras compris, c'est quand c'est elle qui finance. Oui. Là, forcément, elle est au courant. Elle peut même aménager du coup des plages horaires pour le salarié. Et là, elle a plus de droit de regard entre guillemets, même si tout ce qui se dit reste confidentiel puisqu'elle paye. Mmh. Mais c'est pas des cas qui sont euh, très généralisés.
0: Mmh. Ouais. Et quand on alors il y a beaucoup de, de, de femmes qui écoutent le podcast, qui sont mamans, qui ont déjà des voilà, des horaires un peu chargés et tout. Euh, elles pensent peut-être à, à une reconversion. Elles savent pas trop comment faire. Est-ce qu'elles peuvent euh, Est-ce que c'est accessible pour elles les, de faire un bilan de compétences avec toi, par exemple Bien sûr.
1: Alors effectivement, moi je travaille de trois manières du 100% présentiel, du 100% visio et ce qu'on appelle le mixte. Voilà. Donc, il y a bien sûr aucun problème pour faire du 100% visio. Au niveau plage horaire, euh, effectivement, moi, je suis assez flexible. Euh, je suis très à l'aise avec le fait de pouvoir travailler le samedi ou le soir puisque je sais que mes bénéficiaires qui sont salariés n'ont effectivement pas euh, énormément d'autres options. Donc, euh, voilà, là-dessus, c'est tout à fait possible de moduler sur des horaires flexibles et également de faire euh, l'intégralité ou en tout cas une partie en visio, bien sûr.
0: D'accord, ok. Ben ça c'est c'est super intéressant parce que c'est vrai que ça freine en fait. Euh, on se dit mais on n'a pas de disponibilité éventuellement dans les horaires du bureau donc euh, c'est pas accessible. Mais si jamais on, on peut euh, euh, travailler avec euh, une professionnelle qui, qui a des horaires flexibles, c'est intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais nous préciser sur le bilan de compétences Alors
1: euh, effectivement oui. Je... Je pourrais euh, évoquer pour qui c'est. En fait, il faut savoir que tout le monde peut faire un bilan de compétences. Ou alors, qu'on soit actif, qu'on soit demandeur d'emploi, même si on a l'impression qu'on est trop proche de la retraite, etc. Non, il n'y a pas de souci. En revanche, effectivement, on dit souvent que c'est mieux d'avoir à minima cinq années d'expérience, puisque ça s'appelle un bilan de compétences. Donc, plus on a de matière, mieux c'est. Après, il n'y a pas de cas euh, complètement déterminé. Si vous avez 4 ans d'expérience et qu'effectivement vous en ressentez le besoin, il n'y a bien sûr aucun souci. Mais voilà, c'est bien d'avoir quand même quelques euh, quelques années d'expérience. Pour avoir de la matière. Pour voilà, après, euh, si je parle des personnes pour qui ce ne serait pas l'idéal, j'aurais tendance à te dire que des personnes qui ne sont pas euh, émotionnellement euh, libres et disposées. À faire ça. Comme je te le disais, c'est quand même un travail qui remue un petit peu, c'est de l'introspection, c'est réfléchir à ses compétences. Il faut effectivement pouvoir le faire euh, de manière euh, sereine. Donc je pense à des personnes qui sont en plein burn-out. Voilà, peut-être à ce moment-là, on attend d'avoir pu guérir ça, d'avoir pu travailler avec un autre professionnel compétent pour pouvoir faire cette démarche. Également, des personnes en pleine dépression. Voilà, alors tout ça peut être lié à des causes professionnelles, mais avant de faire un bilan de compétences, déjà voilà on fait en sorte de pouvoir maturer ça et être émotionnellement euh, stable et solide pour pouvoir le faire voilà toi qui en as fait un je pense que tu confirmes aussi
0: l'investissement que ça peut euh, que ça peut demander oui en effet euh, clairement c'est vraiment beaucoup de travail de de questionnement de réflexion on, on repart sur euh, voilà, ce qu'on faisait vraiment dans le moindre détail. Mmh. Et si on n'est pas euh, disposé euh, à ce moment-là à le faire, ça peut être euh, compliqué, voire euh, douloureux même. Hein. C'est euh... ça.
1: C'est tout à fait ça. Donc, il vaut mieux le faire dans les meilleures dispositions. Après, de toute façon... Avant de faire un bilan de compétences, il faut savoir qu'il y a un premier, ce qu'on appelle l'entretien préalable, c'est-à-dire c'est un premier rendez-vous par téléphone qui est gratuit et sans engagement. Et là, moi j'en profite pour discuter avec la personne, souvent on voit quel format serait le mieux adapté, et ça c'est quelque chose que nous on détecte. Voilà. Si en face je vois que la personne n'est pas, c'est pas le bon moment, je vais lui dire « on se revoit dans six mois ». Voilà, faites un travail différent avec un autre professionnel donc voilà, ça effectivement c'est quelque chose que j'ai pas précisé tout à l'heure quand tu m'as interrogé sur ce dispositif là il y a ce premier rendez-vous donc il ne faut pas hésiter euh, à pouvoir contacter un coach à échanger avec cette personne voir ce qu'il propose, quelle est sa manière de travailler ça sera vraiment euh, sans engagement et ça vous permettra ensuite de, de, de voilà, voir si vous avez le, le feeling avec cette personne et, puis, euh, et de pouvoir euh, travailler avec elle
0: oui, voilà. le, le c'est sûr que le feeling en plus de tout le reste est vraiment très important vu tout ce qu'on va bien partager sûr. avec cette personne. Exactement,
1: <rire> bien sûr, et puis il faut savoir que effectivement, on est tous différents. Donc il y a des coachs qui s'en tiennent de manière très académique. Au dispositif du bilan, comme je te l'ai euh, euh, décrit. Alors, moi, je, effectivement, c'est mon cas aussi, hein, c'est indispensable, mais c'est vrai que peut-être que mon petit plus, ça va être de venir injecter des séances vraiment de coaching euh, pur euh, une notion de développement personnel. Tu vois, par exemple, j'ai une séance que je fais sur deux formats de bilan qui, qui traite des croyances limitantes, des peurs, des freins. Ça, normalement, ça fait pas partie du dispositif du bilan. Donc moi, je n'y enlève rien, c'est très important, mais je viens ajouter... Voilà pour vraiment travailler de manière personnalisée et tout le monde n'a pas exactement les mêmes séances même si à chaque fois bien sûr le, 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 le squelette reste le même et ça j'insiste dessus c'est vraiment très important mais voilà je vais venir un petit peu pimper tu vois ce dispositif euh, pour pouvoir vraiment y ajouter euh, tout un tout un pan de développement personnel parce que c'est étroitement lié. On travaille sur le pro, mais moi j'aime bien voir la personne de manière holistique, donc de manière vraiment entière. Donc c'est important pour moi de travailler sur ces deux facettes-là le pro et le perso.
0: D'accord. Ben pour moi ça c'est c'est très clair, c'est très clair, c'est très intéressant. Euh, si on a des questions à te poser ou si on est intéressé par euh... Parce que tu proposes, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, on peut me retrouver sur mon site internet, donc
1: www.constance-ferrand.com, donc mon nom de famille, fe2rnd. Voilà, il n'y a pas de diagramme, tous mes coordonnées dessus, mon adresse mail, mon téléphone, et c'est avec plaisir que je réponds aux questions euh, et aux demandes. Ok, bah merci Constance. Et bah merci beaucoup Lauriane pour ton accueil.
0: <rire> Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Pour aider le podcast à grandir et permettre à plus de monde de le découvrir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et une note sur Spotify. Si le contenu autour de la parentalité vous parle, inscrivez-vous à la newsletter sur orema.fr/nl-parentalité et recevez un mail chaque lundi pour aller plus loin et découvrir les coulisses du podcast. Si c'est le web marketing qui vous intéresse, rendez-vous sur orema.fr slash checklist-com je vous mets les liens dans les notes de l'épisode pensez à checker vos spams et l'onglet promotion de votre boîte Gmail au cas où enfin rejoignez-moi sur Instagram at orema-8podcast pour poursuivre la conversation merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à samedi prochain pour un nouvel épisode